0: Hej! Välkommen till Flippa spelplanen, en podd med mig, Linda Staff. I dagens avsnitt får ni följa med mig och min kompis och branschkollega Markus Eld till en liten stuga i Härjedalen där vi sitter och filosoferar om naturturismens olika effekter. Det här är den första podden. Någonsin som vi spelar in. Så bear with us. Vi är ovana, vi är lite nervösa. Ljudet är inte jättebra här. Men det kommer bli bättre. Så snälla, häng kvar. Men hur som helst, vi är igång. Och här har ni det första avsnittet i Filippa Spelplanens poddserie. Som jag kallar Turismfilosofi. Dagens avsnitt heter... Naturturism borde inte finnas. Mm. Jag har eh, några mått i livet. Ja, du, du nickar då borta. Ja. Eh, om jag inte talar utifrån mitt hjärta så kan eh, ditt hjärta inte höra mig.
1: Det tycker jag är jättebra. Mm. Du, sa det, du sa det förut och... Jag känner att det verkligen stämmer.
0: Mm. Ja, men Det känns viktigt att eh, prata eh, så sant man kan. Men det är inte så lätt alla gånger. Det är därför det är ett mått och en påminnelse om att mm. försöka göra det mm. så gott man kan. Sen har jag en till eh, som är Gör allt jag är rädd för att misslyckas med det. Att jag ska göra allt som jag är rädd för att misslyckas med det.
1: Som den här podden.
0: Så. Som den här podden. Ja. Vad, kan gå fel?
1: Vad kan gå fel? Allt. Ingen vill lyssna. Ingen vill lyssna.
0: Mm.
1: Ingen håller med oss.
0: Nej, den är kass. Mm. Men om ingen lyssnar, då är det nå- det är ingen skada. <laughs> nej, det är ingen <laughs> skada. skada själv heller. Nej. Ja, nej men vi, vi försöker väl. Mm. Eh, testar oss fram. Eh, har du lyssnat på några andra poddar för att få lite inspiration- och tänk på hur man, hur, hur, hur man inte ska göra. Inte för långa inledningar innan man kommer till sak. Nej. Nej och inte så jättelånga presentationer. Nej. Så om vi drar en snabb, supersnabb presentation. Då. Marcus, vem är du?
1: Ja, visst det. Markus Eld. Bor i Dalarna med familj. Och eh, driver sedan 20 år Wild Sweden som har... Guidade resor och aktiviteter Med älgar, bävrar, vargar och björnar Och norrsken i fokus Och så föreläser jag En hel del holy workshops Om naturturism Och så brinner jag för att Utveckla mer naturturism Runt om i världen, I världen. Sverige <här> Sverige. <här>
0: Och jag heter Linda Staff och jag driver ett företag som heter Woods and Water som guidar huvudsakligen på omberg till fots och kajak med gästspelar på andra platser. Och även jag föreläser ju om hållbar turismutveckling nästa del. Och ibland så föreläser vi tillsammans också.
1: Ja, det
0: mm. eh, är Och eh, en annan sak med poddar är att man, deltagarna i den, de är oftast rätt så inställsamma till varandra.
1: Mm, man håller med varandra.
0: Ja, Ja. det hoppas jag att vi inte ska göra.
1: Nej, då måste bli <laughs> lite motsättningar eller det där. Ja. ja. Och det är jag som är gästen och du är poddaren.
0: Ja, det är jag som drar igång den här podden i alla fall. Men jag vill ju verkligen se att de här avsnitten som vi spelar in tillsammans, mm. att du inte är en gäst, i Ida, fast att du på ett sätt är det. Nej. Jag tänker att vi ska sitta här och filosofera tillsammans om ett ämne, ett tema för dagen mm. som är, nu när vi då är två naturturismföretagare som sitter här Och temat är, naturturism borde inte finnas
1: Borde inte finnas det
0: Borde inte finnas Nej. Och jag kan ärligt säga att jag tycker att det borde inte finnas Nej Nu ska vi reda ut det här
1: Ja, jag har förstått vad du menar, jag håller med Det ska bli spännande
0: Ja men vi kanske ska reda ut lite grann innan Vad är naturturism? Är det så fort en människa går ut i naturen? eller vad
1: Många alltså, var brukar dela in det i friluftsliv eller naturturism Och då brukar man ju lägga in då att naturturism är mer organiserat och kommersiellt Medan friluftsliv är mer på eget bevågat alltså, Man går ut i naturen
0: mm. Och sen hur ska man egentligen kategorisera det här, den tredje delen som jag säger. Att om man åker upp till, om man har som en boendeanläggning uppe i fjällen och man tar dit besökare från andra delar av Sverige eller Europa. Och så tillhandahåller man boende och mat och hyr ut eh, utrustning och sen så skickar man ut dem ensamma i naturen.
1: Mm.
0: Är det också naturturism då fast då att de genomför själva aktiviteten ensamma?
1: Ja, och så har de dessutom köpt jättemycket utrustning på Naturkompaniet eller Outnorth eller någonting. Och så har de åkt tåg, nattåg kanske, och betalat för att bo där. Eh, då är det ju ganska kommersiellt, trots att det är friluftsliv då kanske. Fast mm. det, är också, det är ju också naturturism. Det är turism för att de reser någonstans och de spenderar pengar. Och det är naturet som de reser dit för naturens skull. Så det är ju naturturism. Men de... Tänker sig nog inte som naturturister. De tänker sig nog som friluftsare.
0: Men naturturism. Kommersiellt i naturen. Till skillnad från friluftsliv som inte är kommersiellt. Och därmed inte naturturism. Och sen den här gråzonen då. Med de som till viss del är en del av det kommersiella. Men som ändå befinner sig på egen hand i naturen. Som hamnar lite grann i gråzonen. Men vilka olika typer av naturturism finns det då?
1: Ja, alltså jag var på en, när jag var första gången på en mässa i, var det, i Schweiz så frågade alla mig. Håller du på med cycling, hiking eller kayaking? Alltså cykling, vandring eller paddling? Nej, inget av det. Va? Okej, okay, då har du någon special nischad del där? Wildlife watching var ju min del då. Men på något vis så insåg att cycling, hiking och kajaking är ju verkligen tre vanliga anledningar att resa och mm. uppleva naturen.
0: Ja, vad har vi mer i det här landet? Eh, Hundspann och fiske, eh, och...
1: Fiskejakt också. Ja.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Men sen också bara att bo på en lantgård eller bed and breakfast eller en fjällstation. Så boende och bara ta det lugnt där väl också en... Och också naturturist på ett sätt.
0: Mm. Men eh, vad är det för nackdelar som finns med naturturism? Eller vad är det vi ofta stöter på från andra? Och, om vi ska syna oss själva och vad vi är vana att kunna stöta på. Mm. Eh, problemen. Naturturism borde inte finnas därför att de kommersialiserar på annans mark. Och tar för sig av någon annans mark. Just det, Så får man inte göra. Nej. <laughs> Eller?
1: Nej. Jag, alltså Först tänkte jag då att jag är ju inte markägare. Utan jag är ju alltid på någon annans mark. Och samtidigt så ins- sen insåg jag att all den turism jag arrangerar är på 90% är på Sveaskogs mark. Och Sveaskog är ju, ägs ju till 100% av staten. Så det är ju allra högsta grad statlig mark. Och staten är ju inte de som sitter på kontoret på Sveaskog. Utan staten är ju, jag är ju också en del av staten. Så på så så sätt så är jag ju indirekt markägare. Om man är medlem i Svenska kyrkan så är man också stor markägare. Och sen dessutom när jag köpte mitt hus så blev jag markägare ofrivilligt i lite olika gemensamhetsmarker runt omkring. Så det är nog svårt att inte vara markägare i Sverige. Nästan omöjligt. Så det är inte, man måste ju inte alltid vara, men det måste inte alltid vara att man äger, att man bara ska ha till på sin egen mark och sina avtal. Sen finns det ju många skog, stora skogsbolag som bara säger att Nej, men ni får göra, ni får såklart vara ute här som ni vill. Så, men sen finns det ju väldigt många privata markägare och där jag tycker jag alltid att det är viktigt att ha dialog med markägarna. Men eh, det är inte alltid så lätt, vem äger den här marken?
0: Mm.
1: Och de går knappt att få tag på. Och när man får tag på dem så säger att de inte, att de inte bryr sig ungefär.
0: Mm. Har du hört ifrån markägare själva att de upplever det som ett problem?
1: Ja, alltså jag, eller jag, egentligen inga. Spe, ja, jo, ibland specifika. Och då tar de ju upp specifika problem. Att det kommer inte, hundra thailändska bärplockare och satt upp tält där och var här hela sommaren mm. och plockar bär och skrapa ner. Och frågan är det, är det verkligen naturturism det? Eller att det kan vara att men det rider mycket folk här de första rötterna på träden och, mm. och granarna döttar och det blir blivit stigar som är fulla av lerigt. Och, ja. och sådär. Eller att det är alldeles så mycket bilar som parkerar vid min gård för att gå ut och titta på en lappbuggla eller en utsäktspunkt. Mm. Det finns ju några specifika exempel som skulle kunna bli mycket värre i framtiden också om det blir överturism. Liksom. Mm. Men... Eh, det som jag hör mest är ju egentligen att markägare undrar hur ska vi markägare förhålla oss till naturturismen? Som om det vore ett problem. Men när man frågar dem, vad har du för problem med naturturism? Så kan de inte riktigt nämna någonting. Men det skulle kunna bli problem bara. Mm. Och då brukar jag tänka att okay, det är väldigt få markägare som faktiskt har, har faktiska problem med naturturism. Samtidigt är det väldigt många naturturistföretagare som har verkliga problem med till exempel skogsavverkning. Att man ska ut och guida en grupp i en skog och så är skogen borta.
0: Mm, den har jag varit med om.
1: Ja, det är många, den har alla varit med om. För skogarna försvinner ju. Mm. Mm. Och äh, där kan man ju argumentera för skogsbruk på alla möjliga sätt. Men jag tänker att det viktiga man, jag tar med mig därifrån det är att markägare har sällan problem med naturturism. Men naturturistföretagare har nästan alltid problem med skogsbruk. Eller vindkraftverk, eller fördämningar, eller gruvor. Så indirekt markägarna liksom. Och sen så tänker jag också då, så svaret på, på frågan, hur ska en markägare förhålla sig till naturturism? Ja, det nummer ett är ju att naturturism växer och finns stor potential och kan bidra med inkomster till till skogsägaren, eller markägaren. Så markägaren borde ju satsa på naturturism. Mm. Inte se det som ett hot eller ett, problem, ett potentiellt problem.
0: Ser det som en inkomstkälla. Ja. Mm.
1: Så är det någonting, nummer ett, markägare, hur ska man få hålla sig Jo, satsa på naturturism.
0: Mm. För den är organiserad, till skillnad från
1: Just det, ja. ja. Så man, säger, man kanske säger då att, ja, men friluftsliv, att folk går förbi här, det kan jag acceptera, men om det kommer ett företag här och arrangerar någonting som tjänar pengar på det mm. det sticker ju ögonen för en markägare mm. och samtidigt så är det lite konstigt att man kan tänka sig att vem som helst får gå här eller tälta här eller plocka bär här, men så fort det är organiserat och kommersiellt då vill man inte det då mm. Organiser- man borde ju vilja ha organiserad turism, och det här med kommersiellt, det innebär ju ofta intäkter till bygden och skattepengar Jobb.
0: Mm. Men kan inte det vara någonting att man känner att någon kommer att, att ta dem sin egen kaka? Liksom? Att det där är ju mitt. Nu är det någon annan som tjänar pengar på det som är mitt. Den här, det här tillhör ju mig.
1: Ja, ja precis. Och det, man kanske känner indirekt att jag borde ha gjort det här. Liksom. Varför mm. gjorde inte jag det här? Varför känner inte jag pengar på att sälja blåbär eller ha svartplockningskurser eller tyst retreat i skogen? när någon annan istället kommer att göra samma sak på det som jag upplever i min mark. Mm. Ja, jag
0: har haft liknande. Jag, för några år sedan så, så ringde jag till min markägare som också var Sveaskog. Då, eller är Sveaskog, på den här platsen. Och eh, ville stämma av med att jag skulle ha guidade turer med cykel. Eh, och jag fick skicka in kartor. Vart vi skulle vara. Vilka leder vi skulle cykla på. Eh, och de var jätteskeptiska till det här. För de tyckte att cyklingen förstörde lederna att jag skulle begränsa hur många som fick cykla med mig i grupperna. Det skulle mm. vara fem, sex stycken. Eh, och då kör jag alltså två turer om dagen med ungefär sex personer i varje grupp. Mm. Och sätter man sig på Stocklycke som är navet på omväg där jag hade guidingarna. En restaurang? Vad säger du?
1: En restaurang alltså? Ja,
0: eller platsen heter Stocklycke. Ja. Satt man där en dag så kunde man se 50 cyklister passera som inte var en del av en grupp som var där på egen hand. Så det är roligt att jag som kommersiell aktör skulle förhålla mig till en mängd olika regler att tänka mig för. När vem som helst kan komma dit och cykla hur de vill vart de vill på vilket sätt de vill utan att respektera.
1: Men när du säger kommersiell aktör då kan man då då är det lätt att, att hacka ner på dig men om du i första hand ser det som en jag tar ansvar för de här människorna att följa med dem och se så att de gör rätt. Liksom. De kastar inte skräp, de cyklar inte på fel ställen, de cyklar inte vilse. Om de skadar sig så är en utbildning och kan ta hand om dem. Mm. Det är ju det som du bidrar med i första hand. Att sprida kunskap och att mm. de utvecklas. Så att nästa gång de sticker ut på egen hand så kommer de dessutom att uppföra sig bättre då. Så du är ju inte i första hand kommersiell. Det är ju mer att du måste vara för att göra det. Nummer ett är att du verkligen är egentligen då skogsbolagets. Du hjälper dem med precis det som de borde vilja att du hjälper dem med.
0: Ja, precis. Jag låter, jag låter kunden betala för att jag ska ta hand om markägarens eh,
1: ja, skog. hålla koll på ja. de som är det. Mm.
0: Mm. Bra. <laughs> <laughs> och lite grann på samma tema, men är det inte så att turism. Turisterna nog skräpar ner och det blir mer trampade stigar och de, det blir så mycket förstörelse i naturen att turisterna kommer.
1: Mm. Ja. Ja, jag var med om till exempel där att någon sa att ha ska ni ut här och kommersiellt och använda det här vindskyddet liksom. det känns inte bra tyckte någon markägare. Och samtidigt så vet jag att helgen innan så var det en sexan där som skräpar ner jättemycket. Och jag har varit där och städat upp för att jag ska dit med min då kommersiella grupp veckan efter. Så de har ju ingen kontroll på, alltså en svensk tar inga ansvar och ber inte om lov. Men jag som organisatör, liksom, jag ska ta ansvar och bli om lov. Mm. När jag gör något som är mer småskaligt, mer ansvarstagande, generera pengar till bygden eh, och lära folk saker och ting. Mm.
0: Men eh, naturturistföretag kan också ta fram nya leder. Sabortera i skogen. Sabortera, i skogen. Sabortera. Ja, ja precis. Ja. Där har vi haft en vild orörd natur och sen så kommer någon och anlägger en vandringsled eller en cykelled eller någonting.
1: ja. ja. Min nu är det inte
0: mitt hjärta som talar Men ändå <laughs> ja. Jag försöker föra fram någonting
1: här. Ja då kan jag bara säga att Det jag gör i min verksamhet med Wild Sweden Och våra guider är Det är att vi, vi försöker inte skapa några nya leder Så vi säger till och med Att vi kommer nu gå på ställen Där det inte finns stigar liksom, Och gå inte efter mig på leden så Utan gå gärna bredvid mig Så att det inte blir en ny stig här liksom. Då finns det ju för sig risk att man trampar ner Nya ställen som är helt otrampade förut men vi vill ju inte att det ska bli en ny stig som vi trampar upp liksom efterhand. Utan snarare att mm. vi, när, när en guide säger att nu börjar det bli lite upptrampat här, okej, okay, men då säger vi till guiden: att Då får du gå någon annanstans nästa gång. Mm. Så vi är, ju, är bra. vi är ju aktivt så att vi ja, går på andra sidan sjön eller åker till nästa sjö. Till mm. Mm.
0: Stora grupper då som stör livet och annat?
1: Ja. Jag och gjorde... annat
0: säger jag, men då menar jag andra än eh, friluftsutövare.
1: Ja, just mm. det. Jag gjorde misstaget mycket i början av min karriär att jag, om det hörde av sig en tysk grupp och sa men vi är 50 pensionärer som vill ut och spana efter älgar. då hade jag svårt att tacka nej och så tackar jag. Och så gick vi och trampade där 50 pers och åkte stora bussar och parkerade på grusvägar. Och det kändes inte bra alls. Utan det gäller ju där verkligen, där är ju vårt ansvar att känna att men, sju pers, det är max vad vi... Kan stå för att ta ut. Och så gör man det. Och in, mm. Då tar man inte 20, och 40 och 50. Liksom. Så jag tycker att Naturturism ska vara småskalig. Ibland får vi förfrågningar från 50 pers. Och då säger: Är det 30 pers? Är bra? Då. Mm. då säger: Okej, okay, 30 pers. Då behöver vi sex guider. <laughs> och så kommer den gruppen inte att träffa varandra under kvällen. Är det okej? Okay? Mm. Och då säger de ofta: Nej, men vi vill göra någonting tillsammans, alla 30. Ja, det erbjuder inte vi, säger då de tackar vi nej
0: mm.
1: Det gör vi flera gånger per år mm. Det skulle vara så lätt att säga Åh, klart att vi är 30, det blir jättebra Men grejen, den upplevelsen blir så mycket sämre också mm. Så att vi kan ta mycket mindre betalt För 30 än för 7 mm. Vi kan ta mer betalt för 7 pers än för 30 pers
0: Nej, jag gör samma sak Att om det kommer stora grupper Så delas de in i mindre grupper Och få ge sig iväg på Med olika guider på olika aktiviteter mm. Vad har vi för exempel på sammanhang när det är alldeles för mycket besökare i? När de kommersiella verksamheterna blir för, för stora?
1: Ja, jag har bara hört om olika exempel. I Jämtlandsfjällen så har man haft problem att det är för mycket turister ute på lederna. Som stör en mm. näringen till exempel. Då har man ju stängt fjällstationer. Mm. Vi har inte jättebra koll på exakta diskussioner här och där. Nej. Då är, är, är det väl ingen
0: aktivitet egentligen som gör att de samlas på det Alltså det är inte aktiviteten i sig som som är för 50-100 personer Utan det är är en plats som lockar många besökare
1: Ja ja, visst Jag antar att man ändå har aktivt marknadsfört Man har byggt större parkering Man har ordnat så att det går bussar och taxitransfers eller tåg Och man har byggt ut fler rum och satt in fler stolar i matsalen Och sen marknadsför man ännu mer Ja Och så blir det för många plötsligt Ja eller man, det kan också vara så att det kommer influencers och journalister till Sverige och säger, men då måste ni skriva om Jämtlandstriangeln, det är jättepopulärt. Mm. Och så kommer ändå fler dit. Mm. Istället för att skicka dem till den bergslagsledare när typ ingen går.
0: Ja, under covid, när vi hade mycket besökare till, till mitt hemmaberg det var ju mycket prat om att det var bilarna eh, kunde inte parkera, de ställde sig på bondens åker och lederna blev riktigt
1: nedtrampade
0: de blev som små bäckar till slut v-formade ditt hemmaberg? mitt hemmaberg, omberg
1: Omberg ja. jag ja. eh,
0: och markägarnas eh, markägarnas sveskogsåtgärder för det här, vet du vad det var? de vet inte att det hand om lederna Nej. det var att bygga ut parkeringen ja, ja, så att fler kunde komma
1: ja, ja. det är galet ja. Mm.
0: Ja. och fler grillplatser också
1: Sen vet du inte jag i för sig, det kanske fanns plats för fler, eller? Nej, det var redan nedtrampat. Och för mycket folk, eller? Tyckte skog att det var nedtrampat? Ja, men det, mycket
0: var, det var jättemycket besökare. Och, mm. och lederna gick ifrån att vara liksom, platta stigar till att bli V-formade leder liksom, som behövde underhållas. Som behövde jämnas ut eller få mm. spänger. Och... Mm. mm. Men den den biten tog man inte hand om utan man byggde ut parkeringen istället.
1: Det är jättemycket pengar. Ja
0: men jag tänker liksom att om man en massa besöker till en plats. Om man på något sätt vill styra det på något sätt. Är det då fler parkeringar som behövs?
1: Nej det låter lite gnögt. Ja. Mm.
0: Kan vi lösa den frågan? <laughs>
1: ja, men egentligen Sveasko, om man t- tänker på Sveasko, de har ju jättemycket mark liksom över hela Sverige. Mm. Så de borde väl kunna styra folk till andra ställen, bygga en parker någon annanstans istället då?
0: Ja, men här tror jag att... Äh, ja. ja, det här är ju en, en jättesvår, jättesvår fråga. Mm. Men... Äh, men jag tänker att finns det inte parkering så och det är förbjudet att ställa sig längs med vägen eller på en åker så då åker besöker någon annanstans. Mm. Men så länge det finns parkering så kommer man att stanna där. Mm. Ja. Mm.
1: Där är frågan om man sen också skulle ta avgift för parkeringen för att underhålla leder och sånt här. Mm. Eventuellt. Mm. Och då skulle man potentiellt kunna ta mycket mer betalt avgift när det är som mest folk. För att folk ska då, ja om det kostar 100 spänn att parkera på helgen. Då kanske jag ska åka dit på en tisdag istället när det kostar 20 spänn att parkera. Mm.
0: Ja, jag tror jag tror inte att folk bryr sig om det här, faktiskt. Det
1: beror på om det kostar 500 spänn att parkera eller?
0: Ja, ja. men så blir det ju sådär att det ska ju ändå vara, det ska ändå vara tillgängligt. Nu är vi ju inte inne på... Blir det naturturism då?
1: Mm. Nu pratar
0: vi. Nu är det ja. liksom mer friluftsliv.
1: Ja Och men alternativen där. Är, om det ska vara tillgängligt att finnas leder. Spänger. Skyltar. Ska det betalas med skattepengar? Eller ska det betalas av de som faktiskt går där? Mm. Det är frågan. Ja. Så om det är nu så betalas det väl av alla. Oavsett om man går där eller inte. Mm. Det är, jag gillar ju inte när det är avgifter i naturen själv. Mm. Men frågan är. Är det inte bättre att de som faktiskt Går ut i naturen betalar Än att man betalar Oavsett om man går ut i omberg eller inte Jag vet inte
0: Ja, nej. Jag, jag... har inte tänkt på det så mycket Ja jag, tänker, jag tycker att det ska vara gratis
1: Ja för det var någon som sa till mig då Men om man ställer upp en bänk i skogen där man kan sätta sig och vila den mm. om det skulle kosta 40 spänn att sätta sig på den bänken mm. Istället för att det är skattepengar som betalar Det vore lite galet också Mm. så någonstans måste man ju dra den gränsen
0: ja jag ja. tänker bara, när man, när man ändå vill främja om man vill att fler ska ut i
1: Ja, det vill man ju. ut i naturen ja. och mm. till och med så tror, har jag hört rapporter om att utgifter för att främja friluftsliv är inte kostnader utan det är investeringar det, ger, det sparar pengar i samhället för att folk mår bättre använder sjukvården mindre mm. så vi borde inte se det som en kostnad utan vi borde se det som en investering för att vi sparar så mycket andra pengar
0: mm. men eh, guider de vill ju bara ha kul själva eh, naturen är en lekplats en arena eh, så natur, eh, naturturism består bara av en massa människor som inte vill jobba på kontor och... ja så... <laughs> ja <laughs> det Är det för?
1: Jag vet inte, om jag jobbar på ett kontor gör jag mer nytta då än att ta med folk ut i naturen. När...
0: Men kan, kan det vara så då tror du? Finns det, finns det de som är i branschen helt och hållet för sin egen skull?
1: Alltså jag tror att alla väljer väl ett jobb för sin egen skull. Antingen för pengarna eller för Ja man jobbar man med bilfirma tycker det är kul med bilar. Om man jobbar som trädgårdsmästare för att man gillar att vara ute i, i trädgården, det trädgården. Om man jobbar som guide i man ute i skogen. Så mm. man måste väl kunna välja ett jobb som är kul. Mm. Utan att någon ska säga att du bara valt därför att det är kul. Ja, vad ska jag alls välja?
0: Ja, det är väl kontrasten till att det är så många som kan hamna på, hamna inom branscher och yrken. Som de egentligen inte känner sig hemma i överhuvudtaget. Medan inom naturturismen så är det oftast att man har valt det. Mm. Ja. På egen hand ja. Ingen som hamnar här fast de inte vill här Och känner sig plågade av att behöva arbeta
1: När man är ett aktivt val Med att jobba som naturligtvis guide till exempel. Mm. Ja och så är det... Ja det är det som du sa Att de har börjat kul Det känner jag mer är Att man inte... att Det är lite jantelagen Vad Ska du ut och visa elja för folk? Liksom? Det är väl inget riktigt jobb Det gör du bara för att det är kul
0: mm.
1: Det var ju någon som sa till mig, om jag skulle, visa upp, om jag skulle jobba som guide och visa upp Elja för tyska turister, då skulle jag vara miljonär nu. Det sa han liksom som en diss mot mig egentligen, som jobbar med det.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag, varför gör han inte det då? Varför jobbar han fortfarande på sågen i så fall? Om man skulle kunna vara miljonär på att visa upp älgar. Men jag tror han sa det bara för att på något vis visa att det du gör behöver ingen, ingen utbildning. Trots att jag då kämpar med att få gäster och signa upp sig för att komma på en elixjafari till exempel. Mm. Men man, jag tror han man ville misskreditera mig och visa att det där är ett riktigt jobb. Liksom.
0: Mm.
1: Men det taggade ju mig bara ännu mer.
0: Lite fler nackdelar med naturturism då. Eh, kan det vara en nackdel att om man tar som ett litet samhälle som kanske bara har ett hundratal invånare och sen så kommer det ett naturturismföretag dit. Mm. Och inser att den här platsen är jättefin för att ha kajakpaddling eller vargturer eller någonting annat. Mm. Och så drar man igång en verksamhet där och det går bra. så Det kommer, fler, det kommer dit flera turistföretag. Och till slut så öppnar man upp hotell också. Och kafé.
1: Mm.
0: Och bygger ut lite parkeringar. Och... camping camping kommer jag. Ja. Och efter 50 år så bor det kanske mm, 10 000 personer.
1: Nice.
0: Här. Mm. Fast bosatta kanske de är. Eh, och sen så är det vet inte hur många tusen extra under. Sportlov för sommar och annat. Ja. Mm. Är det bra för naturen då?
1: Nej, ja just det. Jag förstår du menar. Var det ju, från början var det ju att man ville di, locka dit folk för att det var orörd natur och tyst och lugnt och skönt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så står det hotell och camping och grejer där. Jag vet inte om jag... Om det finns jätteklockriga exempel på det i Sverige och det finns det väl åre kanske i Isby det är lätt att tänka det utomlands. Om man åker till ett, någon beach i, i något annat land så, så åker man dit tio år senare. Och då är det mycket större hotell och mycket fler människor och solstolar och parasoller. Så vill man inte att det ska vara.
0: Nej, och jag vill alltså, när jag säger det här. Det är inte så att jag ser absolut fördelarna med att, att, att fler människor behöver eller gärna får bo ute på landsbygden. Och alla mm. skatteintäkter som det kan ge så. Verkligen, jag ser jättemycket fördelar med det men jag kan också tänka på hur turismen verkligen kan ta över en plats eh, på bekostnad av naturen och lokalsamhället.
1: Mm. Men man kan ju också tänka att alltså, det är svårigheten för svenska kommuner och landsbygd och byar och så där nu de senaste 50 åren det är att folk har flyttat därifrån, att byarna har krympt i omfattning och att folk måste pendla för att jobba någon annanstans. Mm. och att fler och fler bostäder blir sommarhus så turismen bidrar väl i första hand till att folk kan bo kvar få sommarjobb, få säsongsanställningar få helårsanställningar och att hotellet och, och tågstationen är fortfarande är öppen liksom. mm. istället för att det är la ner för att alla flyttar till Stockholm mm. så det är klart att det kan växa från 100 till 10 000 det finns väl sådana exempel med Mm. Jag tänker i första hand att det handlar om att de där hundra som bodde där ska förhoppningsvis inte minska i antal varje år.
0: Mm. Så är det mycket. Ja, och att det är, det är ju på de platser där människan lever och marker som människan älskar, det är de platserna som, som bevaras och omhändertas på ett annat sätt än... Mm. Där människan inte vistas lika mycket
1: ja. Eller
0: människor, människan vistas ju Precis överallt
1: mm. Mm. Jag tänker på Jokkmokk till exempel Där är frågan, ska man satsa mer på turismen Eller ska man satsa på den där gruvan
0: mm.
1: om, om, om man nu säger att det finns ingen turism och Det finns inget potential i den ja, men Då kanske det är gruvan som gäller Men nu hoppas jag att man inser att ja, men, Turismen är stor och det finns en jättestort Potential Det är mycket jobb på landsbygden och intäkter Mm. Och då ska man inte satsa på gruvan. För det, då funkar inte det med turismen.
0: Mm. Men kan man jämföra gruvans inkomster med turismens inkomster? För det är väl det man gör?
1: Ja, nu jag har inte jag är insatt i siffror och sådär. Men som jag förstår så skapar det liksom jobb mycket längre tid. Gruvan är väldigt kortsiktig. Och ägarna sitter i ett annat land. Mm. Och konsulterna sitter i Stockholm. Mm. Och så ger det några lokala jobb medans turism ger långsiktiga lokala jobb utan att förstöra naturen. Mm. På samma sätt som en gruva är.
0: Ja. Jag tänkte just det. Jag tänkte var. <laughs> Nej, men det var, det var min poäng också som jag ville komma till. Att, mm. att rent ekonomiskt så för stunden är det väl mer lönsamt med en gruva än med turism. Men ska man titta i ett större perspektiv. Så har jag inte svårt att se att, den, att det går ihop. Mm. Mm. Om man tittar över hundra år, och det måste vi göra. Ja. Mm. 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 Och att det är svårt att gå runt som. Det är svårt att gå runt som Varför ja. ska man ens hålla på med på med det. Då.
1: Ja, <laughs> vad
0: <gör vi>? ja. <laughs> ja. Vad gör vi? Ja.
1: Jag brukar säga att om jag hade öppnat en däckfirma eller monterat solcellspaneler då hade jag säkert haft fullt upp, fullbokat efter tre veckor. Nu har jag på i 20 år och fortfarande kämpa med hur ska jag se till att det kommer tillräckligt många gäster i vinter att vi ska kunna överleva. Mm. Vi har ju vissa saker som är fullbokade och det går jättebra men det kommer covid, lågkonjunktur och sådana saker. Så det är ju, att jobba med naturism är ju inte i första hand för att man tjänar en massa pengar. Mm. Så då är frågan varför man gör det då.
0: Mm. Nu, nu ler jag lite här för du, du gjorde den här jämförelsen förut med... ha ja, Visa älgar för tyskar eller holländare. Det hade jag kunnat bli miljonär med i Den Sitter ja. Marcus Eld här och där du vara däck på bilar. Men hade jag gjort det tre veckor så hade jag varit fullbokat.
1: Ja, just det.
0: kan vi s- sitta här med ett år och lyssna på en, en podd om- från en däckfirma som bara... Ja. Ska man veta hur svårt det var? Ja, just det.
1: Ja, det kanske jag måste var må utifrån men Jag tror att, man, att det, är, det är lite svårt att tjäna mycket pengar på naturturism. Liksom. Man ska inte mäta det i pengar. Utan man ska mäta det i att det finns ett stort behov för folk att komma ut i naturen. Och naturturism är ett sätt att hjälpa folk att komma ut i naturen. Mm. Och så får man försöka överleva på det. Eller leva gott på det.
0: Det finns ju ett annat stort dilemma här för oss eh, kring det här. Med naturturism. Och om den inte borde finnas. Och det är ju att exotisk natur. Som vi har här i i norra Sverige till exempel. Ja, Ja. eller Sverige överlag. Men men kanske framförallt i norr. Exotisk natur lockar exotiska besökare. Besökare som har flugit in från Australien och Asien. Och USA till exempel. Och jag vet att det är många turistföretagare som eh, tycker att det här är knepigt och man vet inte riktigt. Ska, kan man rättfärdiga det man gör med att ändå flyga besökare från andra sidan jorden?
1: Alltså du har ju slutat att marknadsföra utomlands väl. Mm. Varför gjorde du det då?
0: Ja men jag kände att jag kunde liksom inte jag vill inte bidra till att fler skulle resa hit. För att jag såg att. Jag gjorde jämförelsen. Utomlands säger du nu. Men jag, jag kan vända mig till. Eh, som Nord-Europa Och våra grannländer. Mm. Men det jag såg var. Att eh, utsläppsmässigt kostar lika mycket. Att ta hit 900 tyskar. Som 50 amerikaner. Mm. Och det gjorde att jag kände att. Jag, jag kan inte motivera varför jag. Ska arbeta med den amerikanska marknaden. Mm. Istället för att jobba med att få hit våra grannländer istället. Mm. Yes. Um, så för mig kändes det fel. Så att jag jobbar inte med, några, med marknadsföring eller några agenter i andra overseas. Mm. Som jag säger. Eller är det många som gör det? Kanske inte. Det kanske bara är
1: ja men jag vet inte riktigt men man, man hör ju att det gjorde
0: du det aktivt förut
1: ja det gjorde vi, vi jobbar med australiensiska vi har också slutat att jobba med amerikanska australiensiska liksom ryska alla som känns som de kommer längre bort ifrån liksom. har mm. vi slutat att japanska och även vi har tagit tidigare mot japanska journalister och influencers och man, om man hör, och, men det har vi slutat med för att jag, jag vill attrahera folk som kommer är mer närbresta. Mm. Och på något vis så Europa är Europa i en väldigt liten del av världen. Liksom. Det är bättre att europeerna, om de ska flyga, flyger inom Europa. än att flyga. Jag vill hellre att de flyger till Arlanda än till Tanzania, Galapagos, Borneo, Alaska, Yellowstone, mm. Australien. Mm. Och de flesta som kommer till oss säger att det här är liksom första gången jag åker på en natur resa i Europa så de upplever också som att de gör någonting på hemmaplan nästan, de flyger mm. bara två timmar de har aldrig flugit så kort till en naturupplevelse
0: mm.
1: och det är intressant tycker jag och då känner jag liksom att ja, men mitt mål är inte att få folk att sluta flyga egentligen utan mitt mål, det är mitt bidrag skulle kunna vara att få engelsmännen att flyga till Sverige istället för till någonstans väldigt långt bort med, med flera mellanlandningar
0: Mm. med risken att man får någon att flyga eller några att flyga som inte hade tänkt flyga alls.
1: Ja, precis. Mm. Ja, ja, det känns ju helt galet ibland när man står ute på en sjö i York. Man och tittar på Norrsken och folk har flugit hit från Australien och de känner att tick, nu har jag sett Norrsken, jag flyger hem igen. Mm. Det känns ju inte så jättekul.
0: Mm jag på en rolig en anekdot min bror jobbade uppe i riksgränsen mm. eh, och dit kom det ju japaner för att titta på midnatt mm. ja men eh, vid är tillfället så var de väldigt missnöjda mm. den, den grupp med japaner som hade kommit för att titta på midnatt solen därför att eh, det var ju samma sol ja just det de skulle titta på midnatt ja. mm. den andra solen
1: ja. Ja. Mm. Mm. ja, så frågan är ju: är det liksom okej okay att locka folk att flyga från andra länder för att uppleva natur som man vill bevara, som också hotas av klimatförändringar?
0: Mm.
1: Det är en svår. Men där tycker jag ju att det vore ju helt galet att om det nu görs. Vet inte hur många hundra miljoner flygningar varje år och väldigt mycket turistflygningar och väldigt mycket till stränder och storstäder och weekends. Det vore lite synd om det första vi ska göra är att ta bort. Vi ska inte låta några flyga för att uppleva natur på landsbygden längre. Det är det första vi ska ta bort och behålla allt det andra. Men det är ju lite att skylla från sig på någon annan bara för sig. Men det är Motiverar mig att fortsätta att om jag kan locka folk att komma till Skinska till Bergljokm och istället för att åka till Amsterdam eller Stockholm så har jag lyckats. Även om de flög För då spenderar de pengar lokalt på landsbygden och de blir inspirerade till att bevara vild och vacker natur. Och de kommer att bli ambassadörer för gammelskog och för vilda djur och sådana saker. Som de inte skulle ha blivit om de gick och shoppar på Drottninggatan i Stockholm. Mm.
0: vad kan man komma fram till då? vad skulle vi kunna nu ska vi ju, om vi skulle enas om någonting här då. jag som eh, till mycket inte vill marknadsföra mig eh, särskilt långt bort mm. nu är vi ju inte så olika i det här längre som vi kanske var för tio år sedan eller jo mm. <laughs> <laughs> för tio år sedan hade inte jag de här tankarna så det var fel sagt av mig men jag tänker att du jobbar ju inte aktivt med overseas-marknaden. Nej. Så vi kanske inte är så olika egentligen. Men om man nu, jag tänker så här: det finns, Jag vet att det finns jättemånga studenter som är på vägen i branschen och det finns jättemånga naturresursföretagare liknande oss själva som sitter just med de här funderingarna. Mm. Ska man ändra sitt beteende eller ska man ändra sin. Sitt förhållningssätt till det hela. Eller kan man göra något mellanting där. Och min egen tanke är just det där att tänka på hur långt bort bor målgruppen, marknaden. Mm. Mm. Kanske inte behöver jobba med de som bor alldeles längst bort.
1: Nej men sen kan man också jobba med så som jag tänker. Mitt mål är hela tiden att försöka få färre... Jag vill attrahera färre turister som stanna längre hos oss alltså ha längre tur, längre resor, fler dagar eh, och eh, inspirera dem till att dessutom stanna i Sverige längre innan och efter de är hos oss alltså kanske addera två nätter i Luleå och två nätter i Stockholm eller sånt där och sen att eh, just det, så färre turister som stannar längre, spenderar mer gör de ju då, och blir nöjdare, och mm. vi hinner att vi hinner då påverka dem de mer också. Mm. Istället för att ha jättemånga turister in och ut, in och ut. Som man inte hinner spendera så mycket tid med. Så det kunde väl vara ett mål för folk. Att färre, jag vill ha färre turister, stanna längre, spendera mer och bli nöjdare.
0: Mm. Vad är syfte med att vara naturturistföretagare? Varför då? Det för syfte med naturkriskt?
1: Syfte, just ja. Det, det är intressant. Eller vad
0: det skulle ja. kunna vara. Ja.
1: Ja, men jag tänker att det alltså Jag tror att alla är överens om att folk behöver vara mer ute i naturen. Men folk står ändå längre från naturen. Man tror att man står längre från naturen än vad man någonsin har gjort. Liksom. Att man inte tror att man är en del av naturen. Att man kan välja om man, gilla, om man gillar naturen eller inte. Och det är ju helt misförstånd. Liksom. Man, man kan inte välja om man är en del av naturen. Det är klart man är en del av naturen. Men folk bor längre från naturen och distanserar sig. Och behöver komma ut den och förstå att de är en del av den. Mm. Och det var att syfta.
0: Reconnecta
1: mm. folk med naturen. Mm. Eh, för då kommer de att må bättre. Och, och, och att må dåligt är ju någonting som är verkligen inte ränder. Att folk är deprimerade och mår sämre än någonsin, vad jag förstår.
0: Ja, att de ska känna sig hemma i naturen. Och att mm. de ska känna en, en stark samhörighet och se sambanden. Mm. Mm. Och så tänker jag också mycket på att vi som arbetar med turism, vi är ju på något sätt också balansen emellan, bryggan emellan de som besöker oss och platsen vi verkar på, lokalsamhället och naturen, den lokala naturen. Mm. Så vårt arbete är ju inte bara att skapa en bra upplevelse för besökaren utan att göra besöket till en bra, ett bra möte med lokalsamhället för, för alla parter.
1: Just det.
0: Vilket ibland kan innebära att vi behöver avråda besökaren från att vistas på vissa platser. Mm.
1: Eh. Eller peppa dem till att gå till andra platser.
0: Ja, ja. Mm. Eh, men, men att man blir lite grann som en en lokal ranger liksom att man Man har koll på platsen, man känner människorna som lever där Man vet vart fåglarna häckar Och och vilka marker som är extra känsliga vid vissa årstider Och att vårt arbete är att balansera det här mötet Så att det blir så bra som möjligt för alla parter
1: Och det kan ju i praktiken så handlar det mycket om att när jag skulle, ja men till exempel när jag skulle arran- börja arrangera turer till Swedish Lapland så insåg jag att ishotellet är väldigt coolt. Abyss är nog de bästa platsen som alltså är Norrsken på. Men det är redan för mycket turister där. Så jag måste ta med dem någon annanstans istället. Och då kommer det bli lite... De kommer inte få uppleva ishotellet och de kommer kanske lite mindre chansen i Norrsken. Men de kommer få en mer genuin upplevelse och det kommer gynna lokalbefolkningen mer. Och naturen. Vilket gör att totalt så blir det en bättre upplevelse ändå. Mm.
0: Och om nu alla människor hade en förståelse för samma den i naturen och eh, kände sig hemma i den. Eh, som tog hänsyn till den. Eh, skulle vi behöva ha naturturist
1: då? Det Lite ledande fråga kanske, men... <laughs> tycker <jag>. <laughs> <laughs> nej, men, eh, nej men, som just ja, om alla mådde bra redan
0: mm.
1: och liksom kände sig hemma i naturen och förstod att man är en del av naturen och måste ta hand om den, mm. då skulle vi inte behöva ha då det vore det bästa kanske.
0: Ja, så i den bästa, kan vi enas om det, att i den bästa av världar så skulle naturturism inte behövas?
1: Ja, undrar vad jag skulle jobba med då? Men... Man kan by- byta täck <laughs> Ja, ja nej, men så är det nog faktiskt Alltså om alla människor gick ut på egen hand i skogen Och kände till alla svampar Och, och visste mm. vad man skulle paddla och, Då skulle det inte behövas någon naturligtvis Det skulle inte finnas utrymme Och inte finns behov Det är nej. lite intressant mm. Så vårt mål då måste ju vara egentligen att Det inte ska finnas någon naturligtvis
0: Nej, precis, det är målsättningen. Mitt mål? Ja Bra. <laughs> Tack för det. <då.
1: laughs>